1: Počúvate Filmový Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Matej Sotník, som šéfom filmovej rubriky Kapitálu a vo svojom podcaste vám budem predstavovať nové slovenské či zahraničné filmy, ktorých režiséri a režisérky sa neboja byť politickými, podvratnými, radikálnymi či inovatívnymi vo forme aj v obsahu. O tom, čo stimuluje medzinárodný audiovizuálny priestor, či ako nové filmy rezonujú a glosujú našu problematickú súčasnosť, sa budem rozprávať s filmovými profesionálmi, expertmi a expertkami. Priatelia, vitajte v pilotnom filmovom Capitalks. Mojou dnešnou hostkou je slovenská režisérka Teresa Novotová absolventka Pražskej famu, ktorú môžete poznať ako autorku spoločensky kritických a angažovaných filmov Mečer či Špina. Tereza patrí k najvýraznejším talentom nastupujúcej generácie mladých slovenských filmárov. Pohybuje sa na žánrov, jej autorský názor je vyhranený, jej filmy majú veľký medzinárodný ohlas. Teresa sa nebojí ambiciozne a nekompromisne cieľiť na veľmi horúce politicko spoločenské otázky, ale aj odkrývať tabu. Najnožšie ste mohli vidieť v na ČT jej krátky dokumentárny film New York v čase korony, o ktorom sa budeme dnes rozprávať. Vítaj, Tereza. Som veľmi rád, že si prijala pozvanie do nášho podcastu.
0: Ahoj, aj ja som rada. To znie dobre, čo si prečítala.
1: <laughs> <laughs> Veľkú časť karantény si prežila v New Yorku, svetovej metropole, ktorá je doposiaľ najviac zasiahnutá COVID-19. Cestovala si tam v dobe, keď pandémia v západnom svete len začínala. Čo všetko si vtedy o nej vedela a čo bolo tvojou vycestovať?
0: No, motivácia bola láska a vedela som o nej, čo sa dalo vedieť takému bežnému človeku. Čiže tým, že ja som není úplne že veľký optimista, tak som si už aj na tú cestu tam, na začiatku marca, kúpila také tie respirátory. Oni ešte vtedy boli dostupné, potom už to hneď samozrejme bolo vypredané. Ešte som si kúpila 5. Uh, som myslela, že tak to mi stačí na, na takú epidémiu. <laughs> ťažko sa to ráta, že koľko respirátorov tak človek potrebuje. No ale vedia som, že minimálne na tú cestu táb a na cestu späť. Hej, a potom, že nejaké proste 3 uvidí sa, že bude možno potrebovať. A keď už som tam leťa, tak to bolo také zvláštne, lebo uh, lietadlo bolo dosť prázdne, že tam bolo naozaj úplne, že neviem, 5 ľudí alebo čo. A, ale keď som tam prišla, tak New York bolo ešte taký úplne, že keby sa nič nedialo, sice, akože už boli, počítali sa nakazení a obete a toto, ale, ale ešte všetci fungovali, kina, divadla, ešte vlastne som dokonca aj išla na nejakú Broadwayskú show, <laughs> kde to bolo úplne narvané a hovorila som si, lebo taký pán vedľa mňa kašlal, tak si hovorím, no, tak toto asi nebude v pohode a potom naozaj za pár dní vlastne som si čítala správy jednak z Európy, ktorá úplne že začala zatvárať všetko a pritom mala menej prípadov, než mal New York. Mm-hmm. Tak vtedy sme si povedali, že asi to úplne není OK, čo sa tu deje v Amerike, že, že vlastne ako keby, tie autority na to nereagujú, aj keď tie číslo sú o horšie. A tým pádom musíme sa nejak individuálne rozhodnúť a tak sme sa rozhodli si dať takú akože karanténu, nie že by sme vôbec nevyšli z domu, ale išli sme maximálne nakúpiť alebo sa prejsť po našej štvrti, ale už sme nechodili nikam metrom alebo tak.
1: Mm-hmm. Uh, začína to nebyť OK, niečo podobné myslím odznelo aj v samotnom, v samotnom filme, uh, ktorý je komponovaný z časti ako tvoj subjektívny denník, z časti tak investigatívne. Ako a kedy prišiel nápad nakrútiť film o pandémii v New Yorku? Ten nápad musím priznať, že nebol úplne môj,
0: lebo ja som tam bola zabratá vlastne do prípravy filmu, ktorý idem teraz točiť za mesiac. A, a tak som vlastne na to ani nepomyslela. Bola som v karanténe. Vlastne tam, keď som v New Yorku, tak tam žijem so svojím teraz už manželom. A, a vlastne som riešila, jak sa kedy vrátim, lebo mi zrušili jeden let, potom mi zrušili ďalší let. Bolo to také, že, že, že vlastne sa nevedelo. A do toho mi zavolal dramaturg Českej televízie, ktorý mi povedal, že vlastne sa dopočul, že som v New Yorku a že, či by som tam niečo nechcel natočiť. A je opäť, no tak nemám tú techniku ani nič, ale potom ma napadlo, že mám perfektného kamaráta, Peťa, ktorý má jednak motorku, čo je super, lebo človek nemusí jazdiť metrom a po druhé má foťáky, lebo je fotograf, takže sa to tak spojilo a povedala som si, Ok, vlastne není to úplne, akože že ma, mala by som asi niečo spraviť, keď som tu v takomto čase, na takomto mieste a, a zároveň viem, že to môže byť aj osobné, pretože neexistuje človek, ktorého by sa to nedotklo, tá pandémia. Tak, tak som do toho išla s tým, že začnem točiť a uvidíme, čo sa stane.
1: Mm-hmm. Aj tie zábery e, z GoPro a celé to, ako si zaznamenala New York počas pandemie sú v niečom ako vlastne strašne zaujímavé vizuálne e, e, výborné. E, to bolo aj
0: tým, že on si zrovna požičal z obchodu te, takéto 360 mm-hmm. GoPro, ktoré potom musel vrátiť, lebo prišiel o prácu a bolo to proste... <laughs> bolo to drahé, mm-hmm. ale... Uh, ale stihli sme na to natočiť tieto zábery a, a tiež no, proste, tieto veci vždycky, že človek potom sa zamýšľa nad to formou, že ak sa dlho premýšľa neviem čo, no, my sme robili s tým, čo sme akože mali k dispozícii, mm. lebo nič tam nebolo.
1: Ale uh, New York sa nedlho po tvojom príchode začal dynamicky premieňať. Mesta po celom svete stratili svoje základné funkcie verejný priestor bol vyprázdnený a budil dojem apokalipsy iba v New Yorku, ale uh-huh, bol to uh-huh. viac uh, tam Uh, ako je to vidieť aj z tvojho filmu? Ty si vlastne ten urbanný priestor tak úplne neopustila, lebo si v ňom proste nakrúcala. Uh, aké emocie v tebe zanechával New York, zachvatený pandémiou?
0: Huh, tak ono sa to tak miesilo, samozrejme, lebo v istom zmysle to bolo aj v niečom také príjemné sa prechádzať tými ulicami, ktoré boli zrazu úplne tiché. A pozerať sa na tie okná, za ktorými žili tí ľudia a vlastne kde sme chodili na také prechádzky do tej štvrtia človek zrazu pochopí, jak strašne potrebuje tú prírodu. Som chodila na také jazero, kde bolo asi 80 korytnačiek. Vždycky, keď bolo slnko, tak vyliezli z toho jazera na také tie brvná tam. A to bol pre mňa highlight dňa, samozrejme, korytnačky v jazere. Takže akože boli tam aj také v tom prímiesene príjemné pocity aj z toho, že vlastne sa zastavili tie továrne a tie lietadla a, a tak ďalej. A ja som dosť trpela posledné roky environmentálnou úzkosťou, mm. takže, takže v, v niečom mi to tak ako odláhlo divne, ale zároveň samozrejme, keď sa človek ponoril do toho, čo, čo sa deje za tými dverami nemocníc, tak, tak to zase na mňa spadlo uh, na ťažoba, lebo a to som zistil vlastne že vďaka natačeniu toho dokumentu, lebo človek to nevidí, proste doma chodí po ulici, nevidí to, ale, ale keď som sa začal baviť s tými sestričkami a s tými ľuďmi, ktorí sú naozaj v tých nemocniciach, tak to znelo úplne, že je horšie než z akéhokoľvek hororu.
1: Dobre, hovoril si o tých korytnačkách. Uh, a ne, a, a o, o takom ako keby užívaní si aj toho času uh, mnohí ľudia... Uh, mm, by si aj odýchli. Uh-huh. počas tej pandémie. Aj, aj sa to teraz tak vlastne medzi mnohými ľuďmi zdieľa, taká skúsenosť takého by uh-huh. oddychu, ktorý nastal. Vznikli také tie hashtagy Sme v tom spolu a uh-huh. uh, Stay Home, ktoré ale, uh, na ktoré sa dá pozerať aj tak, že boli do nejakej miery reduktívne v tom, ako nie každý mohol ostať doma. Uh-huh. Niekto musel ako v ak tej tzv. prvej línii a ty si sa rozhodla vlastne vystúpiť akoby z tej komfortnej zóny e, takisto v prospech nejakého vyššieho záujmu, mm-hmm. ktorý je dneska keby zmotnený v tom, v tom filme, ktorý vlastne uviedla četečka v premiére pred týždňom a v podstate... Aké to bolo vlastne vychádzanie z tej, z tej komfortnej zóny a ak, ako silný pocit, pocit to bol, keď už si vedela, že, 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 že treba?
0: No, tak bol to zvláštny pocit, lebo sa vo mne presne miesilo to, že jednak akože som bola rada, že už som idem preč z domova a z toho online priestoru, lebo proste trávi 10 hodín za obrazovkou a na telefonátor je fakt že akože na hlavu. A ja som proste musela pracovať, ja som moc nemohla si oddychovať, keďže som pripravovala ten film a všetko. A zároveň som sa aj trochu bála, lebo tak ten New York bol naozaj plný tej korony a človek to mohol chytiť kdekoľvek, takže tam, tam, to, čo sme my tam a to, keď som sa vrátila sem späť na Slovensku, sú jak dva svety, lebo ja som tam fakt umývala každú paradajku v mydlovej vode, predtým, než som ju dala do chladničky a fakt sme akože si dávali bacha, lebo keď som počula, ak mi tie sestričky rozprávajú, že čo to znamená dostať koronu, že to není len, že dostaneš nejakú chrípku, pokiaľ si zrovna ten, ktorý nemá ten priebeh v pohode, ale že to u, u nej na intenzívke znamená aj to, že ti prestanú pracovať vnútorné orgány, proste zrazu strašne natečieš vodou o 60 kg musíš tráviť 16 hodín e, tvárov na vankúši dole a proste tí ľudia sa často nemohli ani rozlučiť so svojou rodinou, pretože proste nevyzerali ako oni. Hej, čo, čo, čo je úplne aj z nejakého hororu strašného. Takže áno, bála som sa, ale na druhej strane som si hovorila tak ako som filmárka, to, toto robím a kedy inokedy to mám robiť, než keď sa deje takáto situácia, že vlastne na čo potom som, keď čo budem robiť retrospektívne filmy, aké to bolo za korony, keď dôležité je to svedectvo natočiť teraz a hovoriť o ňom teraz a hlavne aj takto ako keby inter, cez, kon, cez kontinentálne kvôli tomu, že u nás tá korona vlastne skoro nebola a a ona sa môže hoci kedy vrátiť a hoci kedy to tu môže byť také strašné jak v tom New Yorku, pokiaľ sa budeme utvrdzovať v tom, že však to musíme premoriť a však to bude v pohode a korona je nič a, a, a vzredu sa ocitneme v situácii, keď čelo Taliansko alebo New York, to by som nechcela, tak akože ak k tomu som mohla nejak prísť späť, tak tak to no.
1: Hej, nadhodila si aké by tú pandémiu v Európe alebo mimo Ameriky. Po vypuknutí pandémie sa na Slovensku ozvali niektoré relevantné hlasy o tom, ako je možné, že sme tak rýchlo naskočili na vlak tých opatrení proti šíreniu covidu. Ako je možné, že sa ľudia tak rýchlo prispôsobili. Napríklad sociológ Michal Vašečka vyslovil názor, že je to Slovákom historicky dané z pozície národa, ktorého fetišom je štátny paternalizmus. <laughs> <laughs> západné demokratické krajiny sa búrili, ako je vidieť aj v tvojom ano. dokumente. Ako vnímaš to, že nám v tomto prípade pomohla naša národná submisia?
0: No, vlastne veľmi podobne, ako to hovoríš. Myslím si, že je to nejak nám historicky dané, aj vlastne tak že akože sme vychovaní, vieš, že to není len, že však ako, jasné, ani ja a ty už sme v podstate nezažili komunizmu, že by sa dalo hovoriť o tom, že tak my sme proste takí, lebo my dvaja zrovna takí nejsme, hej, ale na druhej strane naozaj ťa vychovávajú k tomu, že poslúchaj autority, poslúchaj učiteľov, nepýtaj sa prečo, proste, iba rob, čo ti hovoria, vieš, že buď taký, akože, tak, tak potom tí ľudia akože presne to má aj tie dobré, aj tie zlé stránky. Na jednej strane áno, vyhneme sa korone, čo je, čo je skvelé a nezomrieme. Na druhej strane keď sa tu naozaj dejú nejaké ako neprávosti, keď sa ubližuje druhým, keď, keď vlastne ten štát akože ide proti ich, svojim vlastným ľuďom, tak sme neschopní sa ozvať pretože práve uh, ideme automaticky na to, že áno autoritám sa neodporuje, tak akože ja budem radšej ticho a čo ja môžem a tak ďalej.
1: No. Mm-hmm. Myslím, že práve ten rozdiel ako keby ten tých z, z, západných krajín v tom zmysle, ako si oni aký vážia nejakých slobod a Aha. ľudských práv. E, a oni sú svojom, aj vychovaní,
0: ako že akože, keď tam v tej Amerike som aj sa bavím s deckami ja neviem, čo tak naozaj vidím, že oni sú vychovaní k tej diskusii. Oni proste... To není, že... Jak, ja si pamätám z detstva, že v triede sa hovorí len, keď ti učiteľ položí otázku a vyvolá Hej? Tam, tam je to úplne celé naopak. Tam to je práve o tom, že ty sa musíš zapájať. A z toho, ako sa zapájaš v tej diskusii, ktorá v tej triede je, tak si hodnotený, že či, si, či sa akože dostatočne zapájaš a premýšľaš a, a, a vstupuješ do toho nejak a nie, že nakoľko si ticho. U nás najlepší žiaci sú tí, ktorí sú ticho. Proste to je úplne šialené. No.
1: Toto prežíva. Na druhej strane vnímala si aj také správy, ako, uh, ako odznelo aj od Harariho v podstate, že uh, ako keby nový, toto nové nastavenie, ktoré vzniklo ako keby krízové v mnohých demokratických vlastne štátoch, môže vlastne ohroziť ľudské práva nejakým spôsobom aj do, do budúcna?
0: Áno, ja myslím, že sa to koronu strašne vykrištalizovalo. Strašne veľa vecí o tom, že v akej spoločnosti momentálne žijeme, v akom systéme žijeme, že ak to tu máme nastavené. Jednak sme mali trošku čas nad tým premýšľať a po druhé sme mali čas si to ako keby... keď zamrzneš niečo, môžeš si to obzrieť zo všetkých strán a proste začať na tým trošku viac zuvažovať, než keď si v tom a valí sa to na teba. Teraz mám pocit, že na všetky otázky odpovedam, že no je to aj také, aj také. <laughs> lebo, ale chcem teraz povedať, že, že jasné, že to, čo hovorí Harari, je pravda, že, že keď si zobereme pandémiu, lebo hoci aký strach, však je to pandémia, môže to byť terorizmus, ako spolo po, po útokoch na, na dvojičky, môže to byť čokoľvek, čo v tých ľuďoch vyvolá to, že mám strach, tak radšej si obmezím vlastnú nejakú slobodu a, a dám, dám ako keby dám sa v šanc tomu, že vlastne nechcem zomrieť alebo nechcem byť ohrozený, ale tým pádom proste môj život nebude taký slobodný a a zároveň akože veľa ľuďom to možno je komfortné, pretože sú zrovna v tej akože, šedej zóne, ktorých sa to ako keby nedotkne hej, ale, ale, ale na tých okrajoch je to vždycky o dosť horšie. Že, že, a teraz sa bavíme, samozrejme, hlavne o menšinách, o, et, o, o iných etnikách a tak ďalej, mm. ktorých sa vždycky tieto, či už ide o pandémiu, terorizmus, hoci čo, čo v ľuďoch vyvoláva strach a potom vyvoláva následne tie reštrikcie, tak sa to dotýka práve týchto menšín úplne najviac a najbrutálnejšie. No, ale na druhej strane, a to je to na druhej strane, čo som chcela povedať je, že, že sa začíname všetci pýtať na to, čo je ten náš normál. Buď sa chceme vrácať do normálu, alebo sa nechceme vrácať do normálu. Každému nejak začne, prichádza teraz divné, že čo ten normál je a prečo sa tam tak ako hrnieme a, a čo je ten ekonomický ráz, a či ho fakt ako potrebujeme tak strašne. A, a, vl- a mňa, mňa to ako keby trápi, ako rýchlo sme boli schopní sa vrátiť do normálu, aspoň ako to vidím na Slovensku. Mm-hmm. lebo mi príde, že, že, že vlastne všetci pri tej klimatickej kríze tvrdia, že jak to ako není možné a že proste by sme tu že si pozomierali, keby sme akože tu zrazu si ako uzákonili nejaké reštrikcie a niečo, čo by obmedzovalo náš normálny život, ale zároveň by to zachraňovalo planétu. Teraz sme ukázali, že sme toho schopní úplne všetci a úplne akože v pohode a nezomreli sme. A, ale zároveň Túto skúsenosť už nie sme schopní preniesť do, toho, čo, ako keby do tej ďalšej krízy. Jak keby toto skončilo, čau, pandémia, dobre, a tá ďalšia kríza ako keby nebola alebo neprichádza.
1: Mhm. Možno je to kognitívna bolesť, ktorá nám neumožňuje <laughs> nejakým spôsobom nad tým, nad tým myslieť. A 27 miliónov amerických občanov si nemôže dovoliť zdravotné poistenie. Podľa jednej z výpovedí v tvojom filme sú to tí, ktorí zomierali prvý častokrát. Ano. Počujeme v ňom v tvojom filme tristné hlasy zúfalých amerických zdravotníkov. Čo podľa teba na dlhodobo kritizovanom americkom zdravotnom systéme obnažila kríza globálnej pandémie?
0: To není len zdravotný systém, ktorý tam je mm-hmm. chybne. To je v prvom rade ten politický systém. Uh, ten zdravotný systém je už len toho dôsledkom. Tam, aké ja to by som tak má zhrnul, lebo táto téma je fakt na hodinové debaty, hej, tak e, je to o tom, že tam keď sa povie zdravotné poistenie pre všetkých, čo je u nás absolútny normál a nepýta sa kapitalista, liberál, konzervatívec hoci kdože, či áno akože alebo nie, pre všetkých je to áno, tak pre nich to je akože totálne extrémna lavica, komunizmus uh, hmm. a neviem čo, ešte všetko, že, že tá debata je posunutá úplne inde, hej. A ako málo ľudí tu u nás vie, ako to tam funguje s tým poistením, že to poistenie je naviazané na prácu, Takže vy, keď ideš akože žiadaš o prácu alebo chceš nejaký job, tak k tomu je ako keby to poistenie. Ty sa aj preto rozhoduješ, že či ideš do tej práce lebo dajme tomu má dobre poistenie. Ale tá kríza aj ukázala, že je to úplne nerovnomerné, že sú tam ľudia, ktorí robia sanitákov, normálne odvážajú tých ľudí s tou koronou proste do nemocnice a tí nemajú k tej svojej práci naviazané to poistenie. Mm-hmm. Takže vlastne oni sú úplne najviac náchylní to dostať, ale vlastne ale vlastne nikto ich nechráni. A to už nechráni ich ani štát, ani zamestnávateľ, ani nikto. A nemôžu sa ochrániť ani sami, bohužiaľ, pretože to poistenie, aj keď ho máte, tak je tam strašne limitované. Všetko si musíte doplácať sami. A pokiaľ tam je nejaký, akože, že, že, že vlastne najviac osobných bankrotov, ktoré sú v Amerike, je kvôli zdravu. že niekto sa rakovinu alebo potom ide na nejakú vážnejšiu operáciu, musí si to zaplatiť, lebo tam to není, aj keď máte poistenie, si to väčšinou musíte zaplatiť, tak, uh, tak to ich akože finančne zrujnuje. Takže zdravie je štatusový nejaký ako keby symbol. Hej, zdravie, keď je niekto zdravý, tak znamená, že je bohatý. Čo je úplne absurdné a je to, je to vlastne, ukazuje to, kde ten systém je úplne od začiatku zle.
1: Mm-hmm. Uh... Poďme k tomu, čo sa v Amerike deje teraz v súvislosti s nutým Black Lives Matter, mm-hmm. ktoré sa zapojilo do protestov proti policajnej brutalite, institucionalizovanému systémovému rasizmu po brutálnom policajnom zásahu, ktorý spôsobil smrť afroameričana Georgea Floyda. Je známe, že v Amerike zomrelo na COVID dvakrát viac afroameričanov. Mm-hmm. Hlboký sociálny gap, ktorý tam existuje, odráža nie len triedne nerovnosti, ale aj hlboko zakorenený rasizmus. Aké výzvy dnes podľa teba čeli Amerika a ako tá výzva súvisí s ostatným? teda našim svetom. svetom?
0: No veľmi veľkej, ale príde mi to, akože jak keby... Ja neviem, Teraz som volala s mamou a tam mi niečo rozprávala, že začala mi hovoriť, že no to bolo vtedy, ako je to teraz s tým rasizmom v Amerike. No ale s tým rasizmom v Amerike, v Amerike je to furt rovnako, len teraz sa o tom začalo hovoriť, že to není, že teraz zrazuje veľký rasizmus. Ten tam bol vždy len, len, ako to s rasizmom býva, tak uh, sa všetci tvárili, že ako keby nebol, alebo tých hlasov bolo naozaj málo a síce ako raz začas niekde bol nejaký článok, že policajt zabil uh, nejakého afroameričana, ale už to, už, už to bol ten normál, vlastne, o ktorom sme sa aj bavili. Už, už vlastne to bolo niečo, čo, o čom sa tam vedelo a nejak sa akože dlhodobo neriešilo. A to není len nejaké policajné násilie, na, na fravomarčenom, ale to systém, aj čo sa týka väzenského systému, hej, že, neviem, existuje dokument 13 e, na Netflixe, ktorý to veľmi dobre vysvetľuje, mm. ako sa vlastne z otroctva stalo novodobé väzenstvo a síce akože zakázali otroctvo, ale nezakázali to, že keď ako keby je niekto trestaný, hej, za nejaký priestupok, tak vlastne sa môže stať otrokom a a to sa momentálne deje, však tí ľudia, ktorí sú tam vo vezeniach, tak tých je o, teraz neviem presne to číslo, ale o, o, ako násobne o viac než na celom svete. A sú to tí ľudia, ktorí nám šijú tie najky a ktorí od, akože, ktorí sú normálne, že poviem ten termín vykorisťovaný, aj keď to u nás samozrejme ten termín má akože, veľmi zvláštne konotácie.
1: Prekarizácia. Hej, no
0: a nech sa akože vrátim na začiatok Black Lives Matter, hej. Uh, Myslím si, že presne korona ukázala alebo položila otázku, čo je ten normál a v momente, keď my sme videli ako za bieleho dňa na ulici pri ľuďoch, ktorí si to natáčali a pristavovali sa, bol schopný uh, policajt uškrtiť človeka za to, že černoch, lebo tam zase nejaký nejaký iný dôvod nebol tak si ľudia konečne položili otázku, či toto je normálne. A, všet, a veľká väčšina, alebo nie väčšina, ale veľmi veľa ľudí tam vie, že to ro- normálne pre Boha nie preto napriek tomu, a to je práve tá shitstorm, ktorá sa tam teraz deje, napriek tomu, že, že, že ich to ohrozuje na živote, keď sa zhromažďujú, tak proste si povedajú, že vlastne teraz už cez to nejde vlák. T- ako enough is enough, že proste, uh, že bez toho, aby teraz sa postavili tak vlastne už sa asi budú cítiť celý život ako,
1: mm-hmm.
0: ako totálny lúzri, ako niekto, kto vlastne je ani človek. Aspoň takú emociu ja, ja z tej Ameriky cítim aj od tých. A hlavne tam je veľk, veľký rozdiel v tom, že Black Lives Matter keď sa na to človek pozrel pár rokov dozadu, tak to bolo proste hnutie afroameričanov. Dneska Black Lives Matter, keď sa pozrite človek na tie protesty, tak tam, tam je strašne veľa belochov, možno aj viac než černochov v niektorých mestách, že, že, že ono naozaj dokým ako keby, to rieši iba tá ohrozená skupina, tá skupina, ktorá je vlastne obeťou tak to nefunguje, že, že ten naozaj sa môže niečo meniť, keď sa k tomu postaví tá väčšina, keď sa postaví tá majorita, ktorej sa to ako keby netýka, ale vlastne sa je to týka veľmi, pretože tá majorita je tá, ktorá rozhoduje o tom, či sa tu niečo zmení. A u nás je to samozrejme vidno v analogii s Romami, pretože tu je systémový rasizmus a policajné násilie, ktoré bežne uplatňované na Rómoch, ale, ale nič sa nedeje, pretože vlastne je pár hlasov, ktoré niečo hovoria, či už vnútri rómskej komunity, alebo od nás, akože je túto, ale to, to nestačí. Proste musia sa, musia sa k tomu postaviť aj normálni, v kách, ľudia a povedať si, aha, toto je aj môj problém. Proste som v krajine, kde naozaj tu žije proste celá komunita ľudí, celá menšina, ktorá žije, keby keby proste boli pred 100 rokmi, pretože je to aj nami, pretože my ich do tej našej spoločnosti nie sme schopní prijať. A nie sme schopní sa za nich postaviť, keď sa pácha nejaká neprávosť. Takže tak sa nás to dotýka. Je to pre mňa strašne, že akože ma boli vidieť tie... tie ako, úplne, dnes som vysvetlova svojmu americkému manželovi, že, že jak si tu úplne debilne tí ľudia prebrali to klačanie. Že kláčanie, keď si akože dosť mm. sa to zdial na tých protestoch a deje sa tu na športových zápasoch a tak ďalej. Klačanie ako keby výraz proste nejakých spolupatričností nad, e, nad tou situáciou. Je to klačanie, aby, aby práve nikto nad neklačal na nejakých ľuďoch. Ale tu sa prebralo to klačanie, že Černoši chcú, aby proste Beloši si pred nimi klakli, hej. Čo je úplne absurdné, lebo proste to vob- vôbec to nie tak, ani trochu nikto pred nikým tam neklačí. Hej? Že, že, že to ten narratív že akože vôbec neobsahuje, len ako keby v našich hlavách to je, že aha, keď klačíte, tak to musíte klačiť pred niekým. Tak bude to boh, je to proste prezident alebo král, alebo to sú nejakí ľudia, ktorými pred ktorými sa teda fakt nepoklačím. Vieš, to je, no proste príde mi to úplne akože hrozné a v, teraz bola na obálke, neviem, či si videl tú obálku reflexu.
1: Hey, to, je peklo, no.
0: to je akože, ja, ne, ja nechápem, že, že hey. kde žijem proste, keď toto vidím. No obalka reflexu je, je tam portrét afroameričana s takým akože afrom na hlave, ale je to zároveň Hitler a je tam napísané niečo v zmysle, že prečo, sa máme krimi, kla, prečo máme klačať pred kriminálnikmi, alebo niečo v tomto zmysle proste, ktorý tvrdia, že sa polepšia, či čo. No proste úplne, že tomu ani nejde čo dodať. S tým sa vôbec nedá ani polemizovať nijak. Proste to je úplne vyjadrenie toho najhoršieho, čo si ani nemyslá, že existuje.
1: (laughs) Ako... Chcel som sa ťa opýtať, keď si hovorila o tom uh, Black Lives Matter v Amerike a uh, to je uh, podľa niečo, čo presiaklo ďaleko, keby uh, Ameriku v súčasnosti uh, pred pár bolo v Berlíne desiatky tisíc ľudí napríklad na Aha. Alexander Placi obrovský proces, uh, protest, uh-huh. proces. Proces počas, protest počas pandémie. Uh, na Slovensku boli protesty uh, pred uh, americkou ambasádou, uh, čo bolo, bolo keby adresované Mm-hmm. Tým pádom Americké ambasáde. Čo si o tomto myslíš, keď sa bavíme o, tom, o nejakých analógiách e, no, s nejakou sam... policajnou brutalitou mm-hmm. prepáč, na Slovensku a, 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 a podobne a s, tými, s tým systémovým rasizmom mimo Ameriky?
0: Um... No, pre mňa je divné, že je demonstrácia pred americkou ambasádou a demonstrácia pred policajným prezidiom kvôli Moldave, ktorá má dneska zrovna akože výročie tento strašný zákrok, ktorý z obeti spravil a No, je to zvláštne, keby sme si proste nevedeli sami pozrieť do zrkadla. Akože ani náhodou na všetkých ukazujeme prstom a, a na všetko máme názor, ale ako pokiaľ sa to týka nás a Slovenska, tak keby to neexistovalo. A zvláštne, že ani vlastne v tej vôvodovkách liberálnej Bratislave, ktorá vlastne by to mohla aj nejak uh-huh. uh,
1: Korona v New Yorku končí, teda tvoj film, Korona v New Yorku končí tvojim sobášom s Jacobom Pitsom. Uh-huh. Uh, Dobre som to vyslovil? Dobre, áno, áno. Uh, A hercom a tvojim dlhoročným partnerom. Uh, prečo ste sa rozhodli zosobášiť počas pandémie?
0: No, bolo to veľmi také praktické. A to neznamená, že to nebolo z lásky, ale tak asi by sme to urobili trošku nejak inak, keby nebola pandémia, ale tým, že vlastne sa zavreli hranice, tak ja som sa aj dosť bála odísť z Ameriky s tým, že nebudem, že vlastne neviem, kedy sa uvidíme, pretože on ani teraz by sa nemohol za mnou dojsť, ako cudzinec, ako manžel môže. Hej? Takže, takže to bolo úplne akože veľmi jednoduchý kalkul, že poďme sa zobrať, pretože sa chceme najbližší rok alebo dva niekedy aj vidieť, aj keby sme akože jeden alebo druhý boli na inom kontinente.
1: Very romantic.
0: <laughs> ale bolo, ale aj som vždy... Vždy, nikdy som nechcela takúto klasickú svadbu, akože ži, živote som si sama neprestavovala seba v, nejak, v nejakých, že biele šaty a na zámku, a, no ani náhodou, takže som mala všetky taký ako, zvláštny vzťah vôbec k samom
1: manželstvu a k svadbe. Úspešne ste sa vyhli kliše. U, úspešne a, sme sa vyhli celému kliše. Urobilo to povámať dobré no. dramaturgii tvojho, tvojho krátkeho dokumentu. Tiež si myslím. <laughs> Takýto taký záver. Uh, Dostávame sa ku koncu. Keď sa pozriem na slovenskú kinematografiu uplynulých rokov, Terézan Votová patrí k jej najangažovanejším entitám. Tvoje meno naposledy výrazne zarezonovalo v súvislosti s autorským dokumentom Mečiar v produkcii HBO, v ktorom slobodnou a atraktívnou rozprávačskou formou približuješ komplikované transformačné 90. roky na Slovensku a nachádzaš paralely so súčasným politickým vývojom. Tvoj hranný debut Špína s premiérou Náčkovom Rotterdame u nás zásadným spôsobom prispel k odtabuizovaniu sexuálneho násilia na ženách a odkýl a limity nepripravenej psychiatrickej praxe. Najnovšie si nezahárala ani počas koronakrízy. O čo sme sa bavili teraz celú uh-huh. dobu. Ako vnímaš e, súčasnú bigotnú koalíciu po návrate na Slovensko, snahy Olano a stiaženie prístupu žien k interrupciám, či škandál Maroša krámara, ktorý v televíznej relácii obchytkával maskérku?
0: No tak asi na to odpoviem zase ďalším filmom, ktorý zrovna pripravujem. Volá sa Svetlonoc a je to práve taký veľmi ženský film, ale to neznamená, že sú v ňom iba ženy, alebo že je to iba pre ženy, naopak. A práve tam trošku ako možno hlbšie sa ponáram do toho, čo je to byť ženou, čo čo, čo vlastne ako to znamená v tej spoločnosti, čo sa od nás očakáva, čo by sme mali byť, alebo čo možno nechceme byť, ale tak ako keby sme zahnané do rohu, často aj kvôli tomu, lebo proste chceme nejak normálne existovať. Teraz som to povedala tak veľmi abstraktne, ale keď idem do nejakých konkrétností, tak ide, ide to, že o to, že na Slovensku naozaj stále je žena vnímaná ako, že má byť tá dobrá manželka, má porodiť tie deti a A proste má sa starať o tú domácnosť a keď chce kariéru, tak kľudne, ak to stíha, hej, s tými deťmi, že to je v pohode, že to je super, ale ale proste v momente, keď, keď je to nejak inak, keď dajme tomu túži po nejakých iných veciach, keď netúži po deťoch alebo po manželstve alebo po týchto tradičných našich hodnotách, keď proste nevytvára tú rodinu, tak je považovaná za niečo, čo vlastne ako ohrozuje druhý, až by som to povedala, alebo, alebo za niekoho, kto, kto je nejaký až proste... Tak by som... No bez nohy, alebo vieš, že proste niečo menej, alebo, alebo často je označovaná za, za, za nejaký tvor, ktorý akože využíva svoje ženské zbranie na dosahovanie neviem čoho. Vieš, ja som o mužských zbraniach napríklad v živote nepočul, ale o ženských zbraniach počujem v kuse. Hej? A to sú také malé veci, na ktorých to človek hrozne akože vidí, že, 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 že jak máme posunúť toto vnímanie. a a ten film nerobím len preto, že zrovna máme bigotnú koalíciu, čo je akože celkom, hej, je to zrovna, zrovna sa to zase stretlo, ale robím ho preto, lebo tento problém je tu akosi dosť dlho s nami a je tu dlhšie, než by mal byť. A je tu dlhšie, než je vo veľa iných krajinách. A sama vlastne sa s ním potýkam ako keby osobne a to je vždycky taký môj ako tak, tak, taký, taký môj nákop, <laughs> že k tomu, aby som sa do nejakej témy ponorila aj tvorivo, lebo sa snažím aj nejakým spôsobom preskúmavať seba a, a to, čo sa deje vo mne. A keď si dávam otázku ako 32-ročná žena, kdo som a čo chcem, aby bola moja budúcnosť a, a čo od seba očakávam, tak sa presne stretám aj v svojej vlastnej hlave s tými predsudkami a s tými očakávaniami a musím si to akože veľmi tvrdo v sebe vybojovať, aby som potom bola schopná si to bojovať potom neskôr v tej spoločnosti. Aj čo sa týka mojej vlastnej rodiny. hej, Takže, takže toto je niečo čo tam v tom filme riešim a tým aj budem odpovedať na tieto všetky otázky. A čo mm. ešte bola tvoja otázka? Ešte niečo som tam chcela doplniť, mm. ale asi už...
1: Podľa mňa to boli uh, zaujímavé otázky, ktoré si si kladla teraz na konci toho, mm-hmm. čo si hovorila a celkom drsné odpovede. Budeme sa, <laughs> tešiť, uh, budeme sa tešiť na tvoj, na tvoj nový film. Mm-hmm. Uh, Priatelia, uh, Ďakujem Tereze Nvotovej, režisérke filmu Korona v New Yorku, že prijala pozvanie do dnešného podcastu. Ďakujem aj, aj vám za počúvanie. To bol filmový Kapitolx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Počúvali ste kapitáls. podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý podporuje Roza Luxemburg-Štýv Viac článkov nájdete na webovej stránke wwwkapital kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatným. Ďakujem.